1: Zurück ins Leben. Hallo, ihr Lieben,
0: und herzlich willkommen zu Bio 360. Das ist Teil 2 von meinem Interview mit Dr. Bill Lemke. Hallo, Bill. Hallo, es grüß dich. Schön, dass wir, wir
2: weitermachen können.
0: Ja, wir sprechen über Salz und die Rolle von Salz im Körper. Und äh, wir hatten schon Flüssigkeitshaushalt, Nervenübertragung, Muskelkontraktion. Du hast was über das Immunsystem erzählt. Was, was spielt denn äh, Salz
2: eigentlich für eine Rolle im Herzen? Ähm, ich äh, ahne, worauf du abzielst, ja. Du äh, zielst wahrscheinlich auf die natriuretischen Peptide ab, ja. Ähm, das ist eine Gruppe von ähm, kleinen Proteinen, äh, die man zusehend entdeckt äh, und nutzt, sowohl diagnostisch als auch therapeutisch. Und, ähm, die werden an verschiedenen Stellen im Herz ausgeschüttet. So habe ich das atriale, natrioretische Peptid. Das wird dann im, äh, ähm, im Vorhof, im Herzen des Vorhofs beispielsweise ausgeschüttet oder das ähm Ventrikelpeptid, das gibt es auch, das wird dann mehr sozusagen im dicken Muskel des Herzens ausgeschüttet. Ich habe ähm, äh, also bestimmt vier oder fünf unterschiedliche natriuretische Peptide, ja, die an unterschiedlichen Stellen im Herz ausgeschüttet werden. Wann werden die ausgeschüttet? Die werden immer dann ausgeschüttet, wenn das Volumen steigt. Das heißt, wir haben eine Blutsäule, ja, die im Wesentlichen aus Wasser besteht, in unserem Kreislauf. Und wenn dieses Volumen leicht zunimmt, wird diese vermehrte Dehnung, ja, wir haben da Dehnungsrezeptoren in all diesen unterschiedlichen Muskelfasern und im Bindegewebe des Herzens, und ähm, diese Dehnungsrezeptoren nehmen die vermehrte Dehnung wahr und schütten jetzt diese natriuretischen Peptide aus. Und jetzt ist die spannende Frage, ist das gut oder ist das schlecht? Weil ich habe mehr Volumen, wenn ich mehr Salz zu mir nehme. Ich binde Salz im Gefäß und kann deswegen mehr Volumen aufbauen. Und es zeigt sich, dass das etwas unglaublich Gutes ist. Das ist eine sehr, sehr physiologisch wirkungsreiche Adaption des Körpers. Also offensichtlich ist dieses mehr an Volumen nutzt der Körper, um diese Peptide auszuschütten. Und diese Peptide wirken antiinflammatorisch, antikanzerogen. Wir werden beispielsweise, in Japan lief eine große Studie, da hat man dort bei Atherosterose und bei Gefäßschäden, gibt man die intravenös, diese Peptide irgendwie zur Heilung, die wirken also dort, also dann regenerativ an den Gefäßen. In der Krebstherapie wurden sie schon getestet und eingesetzt, bei Prostatakrebs. Bei, Neu bei Mäusen wurden gute Effekte auf Nierenkrebs, auf Lungenkrebs, die wurde gezeigt. Eins von diesen Peptiden äh, ist für die Resorption des Dopamins im Darm abhängig etc., etc., etc. Das ist noch ein junges Forschungsfeld, aber hier sieht man, ich nehme eine Menge an Salz zu mir, mein Blutvolumen erhöht sich. Und das ist, wird positiv genutzt vom Körper, dieser Stimulus, um ein Peptid auszuschütten, ein kleines Protein, das an ganz, ganz vielen Stellen im Körper physiologisch gute Wirkung ausübt.
0: Okay, super spannend. Aber hat das auch ähm, auf die Herzrate, den Herzschlag, äh, da auch Auswirkungen? Das, das hatte ich so ein bisschen auch... im.
2: Ja, also Film. grundsätzlich ist es so, wenn ich zu wenig Volumen habe, ja, ähm, dann habe ich eine Herzratenvermehrung. also als wenn ich zu wenig äh, Salz zu mir nehme und ich verliere an Volumen und dann habe ich ja auch eine ganze Kaskade an Hormonen, die dann ausgeschüttet wird, die wir Aha. kennen in der inneren Medizin. Da haben wir dann auch viele Bluthochdruckmedikamente abgeleitet aus diesem System. Also wenn äh, das, der Druck fällt im, äh, im System, in unserer Wassersäule, ist das für die Niere ein Schockzustand und für das Herz auch. Und das Herz kompensiert diesen Druckverlust, diesen Volumenverlust erstmal durch eine erhöhte Herzrate. Und die äh, natriuretischen Peptide machen genau das Gegenteil. Weil mehr Volumen da ist, sind sie jetzt in der Lage, das Herz zu einem kräftigen Herzschlag anzuregen. Ja, das heißt, ich kann also dort irgendwie jetzt äh, gegen äh, die Herzinsuffizienz, also die Unfähigkeit des Herzens ausreichend äh, Blut zu pumpen, kann ich damit irgendwie angehen. Das ist so eigentlich von daher irgendwie kardioprotektiv, ja.
0: Ja, das, das war mir wichtig, das mal zu sagen, dass äh, vielleicht zum Beispiel, wenn man jemanden jemand einen zu schnellen Herzschlag hat und mm. abends im Bett liegt oder so und dass die die Pumpe geht einfach sehr sehr schnell, das kann alle möglichen Gründe haben, aber es könnte auch einfach Salzmangel sein.
2: Ja, und es wird immer ans Kalium gedacht, wenn das Herz stolpert irgendwie, wenn das, äh, aber dass es einfach Salzmangel ist und der ist leider sehr verbreitet, weil wie wir äh, zu Anfangs, wie gesprochen habe, in, haben in Episode Nummer eins, es ist in den Köpfen drin und wird auch noch lange in den Köpfen drin brall bleiben. Bleiben, weil ungeachtet der jüngsten wissenschaftlichen Literatur die Empfehlungen nicht abgeändert werden. Deswegen werden wir noch über viele, viele Jahre auf Menschen und Patienten treffen, die das weiterhin verinnerlicht haben. Ja. Und da also dann ein guter Hinweis von dir, wenn die abends im Bett liegen und haben ein Herzrasen, ja, dann ist das Salzwassertrinken erstmal ein ungefährliches probates Mittel.
0: Ja, okay, super. Ja, es ist halt äh, gerade auch bei den Damen und so weiter, mit, zusammen mit Proteinmangel äh, sind das einfach solche, ne? das ist nicht populär, da können mhm. die ja gar nichts für, wird äh, so erzählt, wird so weiter äh, Zeitschriften und was weiß ich, äh, so weiter transportiert und dann macht man das halt, weil man gesund sein will.
2: Ja, natürlich, genau. Ähm, das ist tatsächlich das Bestreben irgendwie äh, der Menschen, irgendwie so wie ich auch Patienten wirklich äh, erlebe. Die wollen gesund sein und die wollen noch was dafür tun. Die nehmen Zeit, Geld, Aufwand irgendwie in Kauf, ähm, aber sie erliegen den äh, nicht immer richtigen Empfehlungen. Ne? Mhm. Okay, wir müssen die Kuh auch nicht
0: todtrampeln, aber äh, das Pferd ist es, ne? sagt man. Aber ähm, vielleicht noch, geht, hat das Ganze auch einen äh, Einfluss auf das Entzündungsgeschehen im
2: Körper? das Inflammasom ja auch das ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt irgendwie das wird irgendwie noch sehr sehr kontrovers diskutiert es gibt irgendwie Daten die zeigen dass dass ähm, die Darmflora durch das Salz eher inflammatorisch getriggert wird und Daten die das Gegenteil zeigen aber die äh, diese Peptide die ausgeschüttet werden die wirken auch antiinflammatorisch und haben deswegen halt äh, unter anderem in dieser Gefäßstudie ihre Berechtigung weil sie äh, Gefäßschäden äh, basieren eigentlich fast immer auf einer lokalen Entzündungsreaktionen und der antiinflammatorische Charakter dieser äh, Peptide kommt dort zum Tragen.
0: Okay, gut, dann lass uns mal äh, weitergehen im Thema, ähm, warum wird denn eigentlich davon immer abgeraten? Wie ist das denn jetzt schon wieder gekommen? Das war ja mal, ähm, das hat man dann bei Peter Ferreira erfahren, äh, es gab früher Kriege, die um Salz geführt wurden, das war, da ging es, das war ganz fundamental wichtiges Ding, den Tieren gibt man natürlich Steinsalz äh, überall im Wald und so weiter, damit sie da lecken können, weil sie ansonsten sterben, äh, also da ist, denen gibt man auch nicht irgendwelches komisches Salz, sondern halt wirklich das natürliche. Wie ist, kann das sein, dass es so unpopulär geworden ist? Also warum raten Mediziner und Zeitschriften und so weiter den Menschen vom Salz eigentlich ab?
2: Ja, ähm, das Ganze fußt auf äh, wissenschaftlichen, empirischen Beobachtungen aus den 70er-Jahren. So die ersten ähm, manifesten Daten äh, waren Beobachtungsstudien, 1977 fällt mir da beispielsweise ein, Also so, dass man erstmal äh, da gar nichts irgendwie Verwerfliches dran sehen muss, sondern das war eine Idee, ähm, dies Gang ging ja irgendwann 40er, 50er Jahre ging das los mit den vermehrten Herzinfarktraten und der Suche nach dem Grund. Du hast es vorhin schon erwähnt, wie Margarine, dieser Krieg. Was ist verantwortlich für Herzinfarkte? Ist es Zucker? oder sind es die Fette? Der wurde unerbittlich geführt in der Zeit irgendwie äh, und äh, wurde dann leider dann äh, entschieden, dass die Fette verantwortlich sind und nicht der Zucker. Und man hat also dann äh, den Zucker dann weiter propagiert. Und in der Zeit kam dann auch die Idee auf äh, des Bluthochdrucks als einen Mechanismus, um Gefäße zu verletzen und vor allen Dingen die, Herz-, die sehr vulnerablen Herzkranzgefäße um das Herz herum. Und dann gibt es eine Beobachtung. Es gibt die Beobachtung, dass ich vermehrt Blutdruck äh, Vermehrung oder Erhöhung messen kann und vermehrt Atherosklerose sehen kann im Rahmen der Blutdruckermessung bei Menschen, die sehr viel Salz essen. Und das ist eine Beobachtung und die stand dann erstmal wie ein Elefant im Raum. Und äh, nun äh, weiß allerdings jeder, der wissenschaftlich arbeitet, dass äh, diese äh, eine korrelative Beobachtung viel Salz, Bluthochdruck, Atherosklerose muss per se keine kausale Verknüpfung haben und wird erst kausal genannt, wenn ich die Kausalität nachweisen kann. Und das hat man leider nicht gemacht. in mir. Ähm, Wir wissen heute, was war die Erklärung für diese Beobachtung? Die Erklärung war ganz klar, dass Salz, dieses viele Salz, was man da in der Nahrung äh, äh, meinte nachweisen zu können, äh, kleiner Hinweis, das sind Fragebogenstudien, irgendwie, ja. Da wird also dann nicht gemessen, sondern da wird also dann der. Ähm Studienteilnehmer gefragt, wie viel Salz hat er denn jetzt in den letzten Wochen zu sich genommen? Ja? Äh, da ist natürlich ein riesen Bias, eine riesen Verzerrung drin äh, in der Schätzung der eigenen Salzzufuhr. Ja, äh, Ich bitte meine Patienten tatsächlich äh, 50 Gramm Salz abzumessen und dann einfach mal zu gucken, wie lange brauchen die bis 50 Gramm Salz verbraucht sind, um das mal zu objektivieren. Das haben die ja. nicht gemacht. Also die Daten waren super schwammig und heute wissen wir, die haben das Salz zu sich genommen über Junkfood Industrienahrung, prozessierte Nahrung mit super viel Zucker, super instabilen, hochoxidativ ranzigen Pflanzenfetten und da liegen die Ursachen für die Blutdruckerhöhung. Und das Salz war nur so ein Beiprodukt. Ja, ähm, man hat das der äh, Weltbevölkerung als Kausal verkauft und hat dann angefangen, immer mehr, immer härter in Richtung Salzrestriktion zu empfehlen. Ja, so wie man es auch beim Fett empfohlen hat. Mittlerweile wissen wir bei den tierischen Fetten, dass wir mehr als gesund sind, dass Cholesterin, Cholesterin lebensnotwendig ist. Und beim Salz hat sich das noch nicht rumgesprochen. Ja? Ähm, sehr schade, weil es gab parallel, es gab es beim Cholesterin auch, immer paradoxe Beobachtungen. Ja? Es gab jede Menge paradoxer, wie ich habe das in meinem Vortrag erwähnt, bei der AMM das koreanische Paradoxon. Ja, dort konnte man zeigen, je mehr Salz dort die äh, beobachteten Versuchsteilnehmer aßen, desto weniger Bluthochdruck hatten die. Ja? Und davon gibt es ganz viele veröffentlichte Paradoxe. Äh, aber das lässt man dann immer schön beiseite fallen. Das wird nicht mitdiskutiert, man, sondern immer nur die Beobachtung, viel Salz gleich viel Bluthochdruck, Bluthochdruck gleich Risikofaktor für einen Herzinfarkt. Also das war so der Beginn. Ja. Dieser, dieser Salzphobie, würde ich mal sagen.
0: Ja. Ja, diese epidemiologischen Studien sind halt sehr, sehr schwierig. Mhm. Da wurden halt in, in ganz vielen Bereichen, du hast schon ein paar angesprochen, aber auch zum Beispiel, was das Thema einfach Fleischkonsum angeht. Das ist wieder das Gleiche. Da wird einfach irgendwie, ja, was haben sie in den letzten 20 Jahren so gegessen? Dann müssen Leute irgendwelche Fragebögen ausfüllen. Und dann, äh, wer mehr Fleisch isst, dann sieht man halt, die sind ungesünder. Ja, aber es, es wird halt nicht äh, wirklich mit erfasst, dass die dann auch fast alle rauchen und trinken und sich nicht bewegen und ja. was was ich und übergewichtig sind und Diabetes haben und so und so weiter. Weil dann zum Beispiel in Europa oder vielleicht in, sagen wir mal, in den USA dann halt jemand, der mehr Fleisch isst, und wo, wo ist der das Fleisch? Ist der nur Steaks von morgens bis abends mhm. oder geht der dann zum, zum Burger King oder was was ich? ne? Also was ist der mit dem Fleisch? Die Pommes, die dann dazugehören und die Mayonnaise und was weiß ich. Ne? Kontext, also, Kontext, ja. So so, und die Leute, die gar kein Fleisch essen, das sind jetzt halt eher so, hey, ich bin im Yogakurs und so, gesundheitsbewusst, so die gehen jeden Morgen, machen wir hier, machen äh, weiß ich nicht, äh, äh Sonnengruß und äh, gehen, gehen joggen und was weiß ich was, ja. Und ähm haben viel, ein viel gesünderes Leben und haben deshalb ein besseres Outcome, was dann zum Beispiel Krebs angeht. Aber das hat es ist einfach keine klinische Studie. Da kann man nicht sagen, das liegt an dem, an, an dem Fleisch, dass die Leute Krebs bekommen. Das ist Bullshit.
2: Nein, wir sind schon so oft reingefallen in der Medizin, dass wir diese korrelativen Beobachtungen genommen haben, um kausale Effekte zu behaupten und daraus Empfehlungen abzuleiten. Wir sind richtig reingefallen. ja. Und das ist, ich meine, man kann das gar nicht oft genug betonen: Korrelation ist nicht kausal. Und das beste Beispiel, irgendwie, das kennst du, das wird ja tausendmal äh, wird das auch zitiert. Ähm, jeden Sommer, wenn mehr Eis gegessen wird, ja, äh, versterben die Menschen mehr am Haibissen. Ja? also je mehr Eis, desto mehr Haitode. Okay. Ja, und nun kann man natürlich sagen, das ist ja total klar, wie die äh, Haie mögen auch Eis und die äh, <lacht> ja und ja und der Surfer, der Eis isst, der irgendwie der ist einfach begehrter irgendwie, ja? ja das kann man natürlich sagen, ähm, was totaler Quatsch ist. Äh, also, Gehen die Leute
0: mehr tauchen im Sommer oder? Ja,
2: genau, die sind einfach sterben mehr. übrigens fünf Menschen weltweit.
0: Ich war war, war letztes Jahr war ich in, in Costa Rica und bin da auf, in, auf der Isla de Cocos das ist die beste, beste Gebiet zum Hai tauchen. Ja. Äh, und Deswegen weiß ich, dass im Jahr fünf Menschen sterben an, am Hai. Also ist jetzt nicht so wahnsinnig viel.
2: Ist nicht so viel. Jetzt wäre die spannende Frage, haben die vorher Eis gegessen?
0: Ja, ja, ja wahrscheinlich, <lacht> sehr wahrscheinlich.
2: Ja, Also ganz klar, äh, Eis wird dann gegessen, wenn es heiß ist und wenn es heiß ist, gehen die Leute mehr ins Wasser ja und ähm, deswegen kommt es vermehrt zu Haiunfällen, weil die Leute einfach mehr, es hat also mit dem Eis per se überhaupt nichts zu tun ja. und äh, dieser Fehler wird immer wieder gemacht, du hast es gerade schon erwähnt, der Fleischesser hat einen völlig anderen Lebensstil, ja, gemeinhin ja? und es gibt immer Möglichkeiten in diesen Beobachtungsstudien auch die Daten zu kontrollieren, es gibt so äh, eigentlich Kontrolldaten, äh, zum Beispiel hat man bei der Women Initiative Study hat man dann nachgerechnet, dass die in der, äh, in der besten Krebsregion mit dem niedrigsten Fleischverzehr, die haben dann, dann hat man die haben wenn man die Kalorien dann zusammengerechnet hat, die die angegeben haben, dann kamen die auf 1100 Kalorien pro Tag. Und dann hat man der huh, hieß der, der Leiter Harvard, irgendwie hat die Studie gemacht, dem hat man dann geschrieben und gesagt, irgendwie, können Sie uns das erklären, wie diese Frauen überleben sollen mit 1100 Kalorien, ja, bei der Körpermasse, die mit angegeben wird. Die Daten sind in sich überhaupt nicht stimmig, ja. Die Fragebögen, das passt hinten und vorne nicht. Ähm, aber wir sind mittlerweile in einer wissenschaftlichen, ähm, in einem äh, Verhalten angelangt, ja, in einer Diskussionskultur, äh, wo dann der gar nicht mehr antwortet. Der kriegt so viel Geld aus der Industrie, dass dieser Wu äh, nicht mehr es für nötig gehalten hat, diesen kritischen Kollegen noch einen Antwortbrief zu schreiben und in die Diskussion zu gehen. Der hat das einfach beiseite geschoben, so dass die Daten dann einfach weiterhin veröffentlicht sind, obwohl sie überhaupt nicht stimmig sind. Und da lang deswegen schon totaler Quatsch. Ja. Und das Gleiche ist mit dem Salz auch passiert. Und dieses Dogma, Dogmen sind ja dann weit verbreitete Anschauungen, die wissenschaftlich nicht überprüfbar sind, die aber immer weitergegeben werden. Dieses Dogma, Bluthochdruck, Salzverzehr, Herzinfarkt wird so weitergegeben. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, wie groß ist denn der Effekt? Das ist ja immer dann die spannende Frage. Ja. Äh, habe ich eine Bluthochdruckvermehrung durch Salz? Ja, die habe ich. Das ist ja dieser physiologische Mechanismus. Ich äh, bringe mehr Volumen in den Körper ein. Und über die äh, natriuretischen Peptide baut das Herz mehr Druck auf. Und ich habe eine Druckerhöhung. Äh, wie hoch ist die denn bei einem gesunden Menschen, der kein Bluthochdruckpatient ist? Ungefähr 0,8 Millimeter HG, ja, also das ist unsere Blutdruckskala, ja, und 0,8 ist ist nix. Das ist absolut lächerlich, wenn man bedenkt 120-80 irgendwie systolisch zu diastolisch irgendwie ist der Idealdruck und dann habe ich jetzt statt 120 habe ich 120,8, ja, also der Effekt ist so äh, vernachlässigbar hinsichtlich Risiko, sondern eher physiologisch. Ich baue ein bisschen mehr Druck auf und das ist gut für das System. Das sehen wir an den äh, natriuretischen Peptiden. Ähm, wie hoch ist der Effekt beim Bluthochdruckpatient? Wie viel kann ich rausholen, wenn der Salz einspart? Ja, ähm, dieser Frage muss man vor, voranstellen, wie viele reagieren überhaupt auf einen Salzverzicht? Das sind die sogenannten natriumsensitiven Patienten, und das sind tatsächlich nur ein Fünftel. Ein Fünftel der Bluthochdruckpatienten reagieren überhaupt auf einen Salzverzicht. Und ungefähr die gleiche Menge reagiert paradox auf einen Salzverzicht und erhöhen sogar den Blutdruck, wenn die zu wenig Salz zu sich nehmen oder das Salz verringern. Also wir sind bei ein Fünftel reagiert auf einen Salzverzicht oder auf eine Salzreduktion. Und wie viel als Bluthochdruckpatient bis zu 5 mm Hg ja, auch das ist ein vernachlässigbarer Effekt. Das muss man auch klinisch ganz klar sagen. Das ist zwar ungefähr in der Höhe auch eines, äh, einer, eines Blutdruckmedikamentes, ja, äh, aber es sind nicht mehr als 5 mm Hg. Und was man nicht bedenkt, ja, in der Medizin hat alles einen Trade-off. Es gibt nichts ohne Nebenwirkung. Und wenn man sich die Nebenwirkung des Salzverzichtes anschaut, dann überwiegen die, bei weitem diesen kleinen Benefit von 5 mm HG beim Bluthochdruckpatienten, nicht beim Nicht-Bluthochdruckpatienten, bei einem Fünftel der Bluthochdruckpatienten. Ja, und damit die ganze Welt in einen Salzverzicht zu treiben, obwohl nur ein Fünftel der Bluthochdruckpatienten minimal reagieren, ist nicht gerechtfertigt. Und jeder, der diese Formulierung ausspricht, bei Beispielsweise bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung kennt diese Daten eigentlich und müsste sich schämen, ja, sozusagen diese Empfehlung aufrecht zu haben.
0: Ja. Ihr könnt den, äh, den Podcast gerne mal eurem Arzt vorlegen, wenn <lacht> die Mose hat, sich das anzuhören. Ja, es ist eine Katastrophe, wie lange diese Dinger dann weitergetragen werden. Das geht jahrzehntelang. Und das ist ja jetzt noch gar nicht so ein unfassbar kontroverses Thema. Das ist ja eine ganz einfache Sache, das kann man sich ja anschauen. Und das ist ja, da ist ja auch keiner so richtig investiert. Also das ist ja auch nicht das große Geld, jetzt die Salz oder Nichtsalz oder ja, gut, klar, die, natürlich die Medikamente. <lacht>
2: natürlich, die Medikamente spielen Habe ich gerade vergessen. Rolle. Und ähm wir wissen ja, wir werden ja gleich noch ein bisschen drauf äh, zu sprechen kommen, äh, was passiert, wenn ich zu wenig Salz zu mir nehme. Und ein Thema ist ja äh, unter anderem die Insulinresistenz. Ja? Und das bedeutet, wenn ich zu wenig Salz zu mir nehme, werde ich äh, zuckersüchtig.
0: Ja, dann habe ich natürlich noch andere Medikamente, die ich dann wieder verkaufen ja, kann. Ja,
2: und nicht nur andere Medikamente. Ich mache, dann mache ich das fast für die Nahrungsmittelindustrie natürlich ganz weit auf, irgendwie, wenn dann die Menschen irgendwie dann äh, das Lechzen nach Salz äh, durch äh, Zucker kompensieren. Und da habe ich dann auch die Gewinnspannen, die ich brauche, um dann auch meine Werbung zu finanzieren gegen das Salz.
0: Ja, hervorragend. Ja, noch kurz zu den zu den Korrelationen da fiel mir eben ein äh, Monty Python The Holy Grail, also ähm, der Ritter der Kokosnuss, ähm, da gibt es ja diese diese Szene, ob, ist die Frage, ob sie eine Hexe ist und mm. äh, wenn, wenn sie wenn sie genauso viel wiegt wie eine kalte Ente, äh, dann muss sie eine Hexe sein, ne? das, <lacht> Oder
2: die so. Feder einer 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 Ente hinterher, ne?
0: Ja, ich weiß es nicht mehr ganz ja, genau, also aber ich man
2: die, glaube ich, mit einer Feder gewogen. Holz
0: schwimmt auf dem Wasser, und was schwimmt noch? Ja, eine kalte Ente schwimmt auf dem Wasser, also, das heißt, wenn sie das gleiche Gewicht hat wie eine kalte Ente, dann muss sie eine Hexe sein. Und das ist dann, dann, dann wird sie auch verbrannt.
2: <lacht> also, ja, aber warum wurde sorry. die verbrannt? Man hat dann wirklich an die Feder genommen, der Ente, weil die, die Feder schwimmt wegen, die Ente schwimmt wegen. Nee, die der ganze Feder. Ente, die ganze, die ganze Ente. Ente. Jetzt und jetzt, und jetzt die, die, war die, die war gleich schwer dann,
0: Sie oder? war gleich schwer dann. ja. ja. <lacht> Obwohl es natürlich nur zehnmal so groß ist. <lacht> ja.
2: Ja. Und dann ja. würde ich auch zustimmen, dann muss sie auch eine Hexe sein, wenn sie genauso schnell ist wie Dann muss Hände. sie
0: eine Hexe sein, auch mit einer Karotte als Nase. Ja, ja großartig. Hat König Artus, wenn er das selber sagt, dann ja. äh, kann man auch nicht anders. Ja, genau. Ähm, diese Studien, zum Beispiel, in, wenn, wenn man die in Amerika macht äh, und sagt, wer mehr, mehr Fleisch isst, ist kränker, dann kommt das heraus. Wenn man dieselbe Studie in Asien macht, dann sind die Leute, die mehr Fleisch essen, gesünder. Weil dort gilt das nämlich als gesund. In Korea wird sehr viel Fleisch gegessen. Die essen sehr, ich war äh, zwei Monate in Korea, die essen ganz toll irgendwie. Also das ist eine ganz tolle Küche, die ist sehr, sehr bunt. Die essen alles mögliche, auch mit Wildkräutern, also alles mögliche, Salatbuffet, 10, 20 verschiedene so Blätter und so. Äh, aber auch sehr viel Schweinefleisch. Schweinefleisch ist sehr populär, klar, man macht die Algen, alles Mögliche, was sie essen. Mhm. Ja, aber äh, je wohlhabender jemand ist, desto mehr Fleisch leistet er sich und deswegen ist dann dort äh, das eher so ein gesundheitsorientierter Mensch, ne? Und der äh, ist dann hat halt dann halt eben eine bessere Gesundheit.
2: Ja, genau. Ja, Kon Kontext, ne? Unkas, so, du sagst das, Kontext, irgendwie in welchem Kontext irgendwie findet was statt, ja? Und wenn ich irgendwie Fleisch oder Salz in, im Kontext einer einer urkoreanischen Ernährung mit mit Wurzeln und Gemüsen und Früchten und irgendwelchen Kräutern verzehre, dann ist das natürlich was ganz anderes als wenn ich irgendwie meinen äh, vielleicht noch mit äh, mit Mehl gebundenen Burger in ein Weichbrot presse mit einer Zuckermischung rot gefärbt, die wir Ketchup nennen, irgendwie getränk und dazu vielleicht das eine oder andere Bierchen und äh, die feierabend -Zigarette. Das ist ein Kontext in mir.
0: Ja, genau. Und diesen Kontext, meinst du, dass das, ähm, oder wie ist das denn so weltweit? Ist das so irgendwie nur in Europa? oder ist Gibt es auch andere Länder, wo die sagen, Salz ist voll, ist voll super, Haus dir rein das Zeug? Oder äh, gibt es da unterschiedliche Studien in verschiedenen Ländern? Also Wie wird das so weltweit so betrachtet, das Thema? Hast du da Informationen?
2: Ähm, die, ähm, Studien, also ich kenne vor allen Dingen die Studien, die man gemacht hat. Also erstmal die, die weltweite Beobachtung, das ist wäre vielleicht mal ganz spannend. Wie viel essen die Menschen ad libitum, wenn man ihnen keine Empfehlung gibt? Ja, und da hat man gesehen, das ist weltweit ungefähr gleich. Das ist, finde ich, immer schon ein ganz spannender Hinweis, irgendwie ja, dass das dann schon relativ nah an der Wahrheit ist. Und das sind ungefähr acht Gramm Kochsalz, ja. Das ist ungefähr das, was man sieht, wenn man weltweit die Menschen einfach so essen lässt, wie sie möchten, in ihrer traditionellen Ernährung. Ähm, dann, und das wäre jetzt so eigentlich die Überleitung in die modernen Studien seit äh, 2010, 2011, 2012, ja. Äh, da hat man sich dann mit äh, einem neuen Messverfahren angeguckt, ja. Wie ist äh, Salz und äh, Tod? Gesamtmortalität. Wichtigster Parameter wird in der Onkologie wie, äh, und in vielen anderen äh, Medikamentenstudien gerne vergessen, dass immer nur die Gesamtmortalität zählt. Ich habe nichts davon, wenn ich einen Krebs äh, sozusagen mir ins Haus hole, weil ich einen Herzinfarkt gespart habe. Ja? Und ähm, man konnte dann diese Studien machen, ja, weil man ein neues Messinstrument validiert hat. Und dieses Messinstrument ist der Morgenurin. Wenn ich also vorher dann durch Fragebögen oder durch äh, händisch Nachmessen irgendwie äh, vorher dann sozusagen schätzen musste, wie viel Salz ist denn eine Bevölkerung, ein Mensch, eine Studienpopulation, haben die den Morgenurin validiert, konnten also zeigen, dass der Morgenurin ein gutes Maß für die Salzzufuhr der letzten 24 Stunden darstellt. Und jetzt hatte ich ein Instrument, mit dem ich Salzeinnahme messen kann. Und mit diesem Instrument wurde dann weltweit gemessen. Ja, überall, also die, die Daten äh, poolen hinterher, 140, 150.000 Menschen irgendwie aus unterschiedlichen Kulturen wurden dann da gepoolt in den großen äh, Anschauungsdaten mit diesem Morgenurin. Und äh, da kam dann jetzt dieses ganz spannende äh, Ergebnis heraus, was leider nicht transportiert wird, äh, dass äh, der, der Sweet Spot dann, also wo ich wirklich die die niedrigste Mortalität habe, liegt irgendwo zwischen 7, 7,58 und 13 und 14 Gramm Salz pro Tag. Ja. Mhm.
0: Ja. Und das ist also, ja. Also eine ganze Menge, da möchte ich mal wissen, wer das, wer das äh, konsumiert. Also das, das schaffe ich ja völlig nicht mal ich.
2: Das stimmt, auch das ist natürlich ein Kontext. Ja, wie, wie nimmst du Salz zu dir? In welcher Form ist das immer nur die Prise Salz auf deinem Essen? Oder isst du Eingelegtes? Ja, Wenn du eingelegte Sachen nicht isst oder wenn du nicht Brot selber machst, das du salzt irgendwie, oder Käse, der gesalzen wird, irgendwie, ja, dann ist es schwer, auf diese Menge zu kommen. Aber es gibt ja auch den unteren, die untere Menge 7,5 Gramm. Und das ist ja irgendwie so ein nicht ganz gehäufter Teelöffel. Ja? Der hat ungefähr 7 bis 8 Gramm. Und wenn man das mal, ich habe das jetzt irgendwie extra für den Podcast, habe ich das nochmal gemacht, ich habe also dann zu Hause geguckt, wie viel Prisen, Prisen Salz hat, hat ein Teelöffel mit 8 Gramm und da kommt man so auf 25 bis 30 Prisen.
0: Mhm. Ja. Wow, ich musste ja. glaube ich mehr, mehr Salz trinken. Also ich, ich, da kommt, das kommt nur in meine Knochenbrühe und in meine Steaks, ansonsten äh, benutze ich praktisch keinen Salz, da, das, da tue ich ordentlich drauf. Ich stehe drauf, ich liebe Salz, aber das, da komme ich ja nicht mehr ansatzweise rein. Also da, da ist dann ja. so eine Megaprise so, aber es, also das, ich mache mach das gleich nach unserem Podcast, werde ich es abmessen und dann… Ähm
2: okay, aber da machst du dann vielleicht den gleichen Fehler, der immer gemacht wird. Du siehst jetzt äh, Studienpopulationen und die treffen Aussagen für eine Gesamtpopulation, nicht für das Individuum wenn ich individuelle. Erstmal ist es also ganz richtig gut zu wissen für das Individuum, dass ich in diesem Range überhaupt nichts verkehrt machen kann. Und was man auch sagen muss, die Kurven dieser Gesamtmortalität haben eine abgeflachte U-Kurve. Das heißt, ich habe ein, einen sehr steilen Schenkel und einen ganz flach ansteigenden Schenkel. Das heißt, auf der steilen Seite steigt die Mortalität an mit ein bisschen weniger Salz sobald ich ein Gramm weniger nehme, habe ich eine Verdopplung meines Mortalitätsrisiko. Auf der anderen Seite, auf dem Schenkel, geht es ganz langsam hoch. Da habe ich dann mit 10 Gramm vielleicht eine Verdopplung, aber nicht mit einem Gramm. Das heißt, auf der Vielseite kann ich relativ ungefährlich salzen, ohne dass ich in ein höheres Risiko reinkomme. Auf der Vermeidungsseite spielen dann... Äh, schon, es ist schon sozusagen viel feiner graduiert. Und ja. in, in deinem persönlichen Fall, wir werden es ja gleich nochmal ansprechen, es spielt immer das Verhältnis Natrium, Kalium, Magnesium eine Rolle. Ja, und vielleicht
0: den, auch Kohlenhydrate, weil ich konsumiere ja nicht so viel Kohlenhydrate, vielleicht brauche ich ja auch weniger Salz.
2: Auch, natürlich brauchen, wie hast du bei Kohlenhydrate, Kohlenhydrate sozusagen, äh, äh, wenn du weniger Kohlenhydrate zu dir nimmst, die haben ja eine sehr, sehr große Wasserbindung. Auch da hast du einen ganz anderen Salzbar Aber es ist vor allen Dingen auch das Kalium. Wer also gleichzeitig viel Kalium zu sich nimmt, braucht auch weniger Salz. Deswegen äh, kannst du mehr Salz nehmen und es wird dir nicht schaden. Das zeigen die Studien ganz, ganz sicher, dass du nach oben hin, äh, ob du jetzt 10, 15 oder 20 Gramm pro Tag nimmst, das macht überhaupt keinen Unterschied. ja äh, Ob du es wirklich brauchst, ist die Frage. Und da würde ich dann eher auch wirklich sehr stark über den Geschmack gehen, über den ähm, Salzgeschmack wie deine Haut und über die Farbe deines Urins, ob du jetzt wirklich unbedingt viel mehr brauchst, ob du irgendwie in der Nacht irgendwie Wasser lässt oder so, ob du da auf Toilette musst. Mhm. Äh, das wäre dann eher aus dieser äh, Gesamtpopulationsbetrachtung, wäre das dann aufs Individuum runtergebrochen, wären das so äh, Empfehlungen.
0: Mhm, okay, ja, wahrscheinlich nicht. Also das heißt, derjenige, du hast gesagt, diese flache Uhr wie hast du das genannt, die U-Kurve? Abgeflachte U-Kurve. Äh, da da, da gibt es ja noch andere Dinge, die einen davor schützen. Also da gibt es also sozusagen in zu viel Salz gibt relativ wenig Gefahren, äh, aber das schützt dann der Körper ja auch vor. Also irgendwann ist ja auch mal Schluss, oder? Also das, ja, das der verstehe. Geschmack
2: über den Geschmack funktioniert das gar nicht. Also es geht dann nur über versteckte Salze. Ja? Also wenn ich das Salz in den Zucker verstecke, ja, äh, wenn ich das Salz im Brot verstecke, wenn ich das über den Käse, äh, da komme ich dann an höhere Salzmengen. Aber nicht, äh, nicht, dass es toxische. Toxische Level, die äh, sozusagen, die schmecke ich dann wieder. Es gibt toxische Level, ganz klar, man kann an Salz sterben. Äh, wir kommen gleich nochmal vielleicht zu den zu den Nebenwirkungen. Ähm, aber ansonsten ist Übersalzen erstmal vom Geschmack her, der schiebt dem ganz klar einen Riegel. Und das ist auch dann ja auch wieder Evolution. Also unsere Zunge ist so gemacht, dass sie uns vor zu viel Salz erstmal schützt. Ja.
0: ja. Willst du gleich noch Suizidtipps geben?
2: Nee. <lacht> Könnte man, nämlich, könnte man nämlich machen, ja, äh, wenn man kann, was, ich, wenn, mehr,
0: wenn man den Wahnsinn nicht mehr aushält, äh, braucht man gar nicht irgendwie Zyankali oder so, kann man mit Wasser und mit Salz kann man hervorragend arbeiten. Äh, weiter im Text. Äh, <lacht> ja, also das, keine Angst vor Salz, äh, das, da kommt man nicht so richtig dran und wenn man unglaublich viele Sachen aus dem Supermarkt und und Fastfood und so weiter, dann hat man sowieso ein anderes Problem. Dann äh, bitte dahin schauen, aber das sind ja nicht meine Zuhörer. Das stimmt, ja?
2: genau. Jetzt aber nochmal irgendwie um das noch mal, also jetzt haben wir diese Studie Mente ist der einer, der habe ich mir auch mehrere Vorträge von dem angehört. Irgendwie, man kann von solchen äh, Top-Wissenschaftlern immer viel lernen, wenn die ihre eigenen Daten präsentieren. So, jetzt gibt es also diese Studien seit 2012 und folgende. Und alle Studien, die danach gemacht wurden, zeigen eigentlich bezüglich der Gesamtmortalität äh, ähnliche Ergebnisse. Veröffentlicht im New England Journal of Medicine. Das war mal vor Corona ein sehr honoriges Blatt. Ja. Mit Corona hat die Qualität unglaublich gelitten irgendwie von diesem Journal vor Corona. Corona war das ein Topblatt und dort wurde das veröffentlicht. Also jetzt könnte man ja auch annehmen, dass wir diesen wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn Folge tragen. aber es ist nicht der Fall. Sowohl unsere Deutsche Gesellschaft für Ernährung als auch die Weltgesundheitsorganisation, als auch in Amerika, das Institut of Medicine, das IOM, haben immer noch die alten Salzempfehlungen draußen und Namen, in Zahlen ist es so, wenn man den Empfehlungen der WHO folgt, ja, also, dann wäre man irgendwie so bei 5 Gramm Salz am Tag, ja, hat man ein einfach erhöhte, ein 1,4-fach erhöhtes äh, Mortalitätsrisiko. Wenn man sich gar an die Empfehlung vom Institute of Medicine in Amerika, wenn man sich an die hält, hat man schon ein 1,6-fach erhöhtes Mortalitätsrisiko. Das heißt, diese Salzempfehlungen sind quasi eine Körperverletzung. Es ist die Anleitung irgendwie zur Erhöhung äh, deines all cause mortality risks ja. Weil die und, Empfehlungen äh, so gering sind. Weil die Empfehlungen so gering sind und, und das finde ich irgendwie ist ja sehr, sehr verwerflich, wenn man Daten hat. Weil bis vorher war es ja nur eine Hypothese, über 40 Jahre lang, jetzt haben wir die Daten und jetzt wird nicht revidiert. Ja. ja. Was sagt denn
0: unsere großartige DEG da eigentlich dazu?
2: Die deutsche Gesellschaft liegt sogar noch ein Gramm über der WHO. Das muss man auch sie liegt bei 6 Gramm quasi, ja. Sie ist noch nicht bei den 7,5 oder bei den 8 Gramm, ja. Aber, ja. Ähm, aber was sie macht, das ist ja mal ganz geschickt. Äh, die, aber 6 Gramm, Gramm Max, ne? Genau, das ist das Ding. Da also, bist du
0: schon also schon fast äh, im, im, im pathologischen Bereich dann wahrscheinlich. So.
2: Und es weiß ja keiner, was genau 6 Gramm sind. Das heißt, wenn ich jetzt als DGE hingehe und sage 6 Gramm Salz, aber äh, in den Überschriften immer sage Salzvermeidung, 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 dann geht ja keiner auf die 6 Gramm, sondern die gehen unter 6 Gramm. Weil das im Text steht. Die Zahl selber äh, ist ja für die Menschen nicht greifbar, sondern die Aussage, die dahinter steckt, Salz ist schlecht, das ist ja die Aussage. Und deswegen treibt die, äh, diese Angabe der DGE genauso wie die der WHO oder des IOMs haben alle den gleichen Effekt. Die Leute vermeiden äh, zu viel, äh, zu stark irgendwie das Salz. Ja, okay. Ja. Schöner Moment, um den
0: Podcast nochmal zu unterteilen und dann in den Endspurt zu gehen im dritten Teil. Äh, wir sprechen äh, dann über alles Mögliche, Kinder, Schwangere, ähm, was passiert, vor allen Dingen, was, wenn zu wenig Salz im Körper ist, hatten wir ein bisschen schon gemacht, aber da kommt noch einiges mehr und ähm, sprechen ein bisschen über die Qualität, welches Salz und so weiter. Ein bisschen so die praktischen Aspekte und da freue ich mich drauf. Bis gleich. Ciao. Alles klar und bis gleich. Wenn du hier schon länger zuhörst, weißt du, wie wichtig heutzutage Entgiftung zur Erhaltung deiner Gesundheit ist. Seit Anbeginn setze ich auf medizinisches Zeolit in meinem Entgiftungsprotokoll. Nun gibt es endlich das ultimative Zeolit-basierte Entgiftungsprodukt von Bio 360. Nach der Originalrezeptur von Professor Dr. Karl Hecht bekommst du 50 mikronisiertes Zeolit und weitere 50 Prozent im Miron Glas.
2: Work ins Leben.